0: mm <sweak> Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani E eu sou a
0: Isa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um locador do Trash, né? E dessa vez a gente fez o quê, né? A gente lançou no, nas nossas redes sociais, né? No Terror Mania, primeira votação né? de, de filmes de horror. Uh, a gente colocou dois filmes, né? Para competir, né? E vocês, que, os ouvintes, né? Que iam é, eleger quem ganhou e tal. E a gente colocou a Sociedade dos Amigos do Diabo, né? E eles voltam pra pra entrar nessa disputa, né? E no fim, quem ganhou foi... Vamos ver a Sociedade dos Amigos do Diabo, né?
1: É, foi, foi uma surpresa, inclusive, né? A gente, sim, sim. No nosso grupinho lá, a gente achou que o que ia ganhar, às vezes eles voltam.
0: Né? Sim, sim, é porque Mas é do Stephen King que e tal. Né? A
1: gente.
0: Sim. É que o nome também é bem apelativo e tal, né? Eu acho que, tipo, quem foi assistir, quem for, foi assistir pela primeira vez levou uma surpresa, né? Porque é, o título não tem nada a ver com o filme, né? Mas enfim.
1: É, e lembrando que.. Esse, esse lance de votação, de vocês escolherem qual filme a gente vai falar aqui no podcast, ele vai rolar todo mês, então todo último podcast do mês vai ter a Especial Escolha dos Ouvintes. Aí a gente vai colocar uma semana antes para votação é, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Depois a gente vai ver qual foi mais votado, né juntar o voto das três redes sociais. E o mais votado vai ser o tema do podcast. Então, é, a gente queria agradecer, porque deu muito certo, né? A gente colocou lá para votação agora a primeira vez. E vocês é, responderam, deram suas opiniões, votaram. E a gente ficou muito feliz. Então, fiquem atentos que isso agora vai ser fixo. E quem quiser também, tiver alguma outra sugestão que não tá no, é, nas opções de voto e que a gente não tenha gravado ainda, pode mandar mensagem pra gente, que se for legal, a gente faz também.
0: Sim, sim. É, lembrando que é, sempre vai estar tá aberto, né, como, como a Dani bem lembrou, né, pra vocês também se quiserem é, sugerir alguma coisa e tal, só falar nas nossas redes sociais, né, tanto Twitter, Facebook, né, Instagram. Vocês acham a gente no arroba terrormania666, né? Então vocês possam mandar brasa né, porque também o locador, o Terror Mania e tal, quer ouvir nossos ouvintes, né, que é o mais importante mas beleza, bom vamos então comentar aqui, como que eu tava falei, né, a Isa, ela que tá fazendo as artes, né Do, do podcast e tal, essas artes maravilhosas, que só tá encantando a gente, né o pessoal também comenta falando que, que, go, que gosta né da, das artes, que gostou e tal. E a gente trouxe aqui um pouco a Isa para falar. E Isa, o que você que faz nessa internet de meu Deus aí?
2: Eu faço barulho para internet, basicamente isso. Eu tenho um projeto, <risos> eu tenho um projeto chamado do Último dos Planetas Solares, está lá no Bandcamp. E volta e meia eu vou lançando alguma coisinha, para quem gosta de barulho e
0: um pouquinho de conceito. Tá certo, tá certo. Tá nessa internet para causar, né? <risos> Mas beleza. É, eu acho que quem é, já tá acompanhando a gente tanto nas nossas redes sociais, né, tá ligado? Que a gente sempre posta no, na, nas redes sociais junto né? o, o, o link né, para entrar no, no projeto da, da Isadora e tal, para vocês darem uma olhada. Então é isso. Mas beleza, vamos então comentar um pouco sobre o filme né? Bom pessoal, estamos aqui na parte dos comentários né, do do locador do teste Bom, vocês estão ouvindo aqui o programa Acho que o o programa aqui dessa votação que a gente fez né, sobre a sociedade dos Amigos do Diabo Ficou excelente, vocês vão ouvir aí, ficou muito bom Mas a gente voltou aqui para comentar né, um pouco sobre... Passar alguns recados, na verdade, né, de algumas coisas. Dani, você quer puxar aí o primeiro recado que você trouxe?
1: Bom, primeiramente, como o João já estava falando, esse podcast é muito especial, porque a gente agora vai oficializar né, a sugestão dos ouvintes, então todo mês vai ter votação. E vocês que estão ouvindo que vão escolher qual vai ser o tema do último podcast do mês... Então fiquem ligados nas redes sociais quando for o final, finalzinho do mês sempre vai ter votação para escolher o tema do, do locador.
0: Sim, sim. Então daí a gente sempre coloca né, dois filmes lá e vocês vão poder, é, vamos dizer, votar, né? E lembrando que depois, até esqueci de comentar isso, que eu vou colocar o link, né, do filme para vocês assistirem, né? Depois que ele ganhar, né? acho que fica até mais fácil para todo mundo, né? Depois que que ouve, né? Ou até antes, né? assiste o filme e depois vem ouvir a gente, né? Comentando que que é bacana. Uh, e mas
1: importante lembrar também que para vocês, vocês, né, para quem não sabe dá é para ouvir o locadora do trash no Spotify, no Deezer, no iTunes, e... no Google Podcast, no Anchor FM também. Lá tem outro, várias outras opções e se vocês pesquisarem dá para ver todos os, os episódios anteriores é Porque às vezes vocês pedem um tema, só que ele já foi gravado, então a gente gente tenta não repetir, né, a não ser quando faz parte 2 e tal, que é uma continuação, mas às vezes vocês querem o tema e ele já tem, então só dá uma pesquisada lá, joga o nome do filme ou do tema... Mais locadora do trash no Google, que aparece tudo. O Google é incrível.
0: né? (risos) Isso é verdade. Mas,
1: assim, se vocês quiserem perguntar, a gente também manda o link para vocês, a gente responde, não tem nenhum problema. Se vocês tiverem com dúvida, assim, ah, já teve tal tema, já teve tal filme, pode perguntar nas redes sociais, que se tiver, a gente manda o link para vocês.
0: Sim é lembrando que tipo uh, vocês também podem acessar né através das nossas redes sociais tanto Twitter quanto Instagram, o Instagram Facebook até né que tem a gente tem uma página né no, dentro do, dos álbuns né, da, da nossa página do locador do Trash lá tem o, a foto né a capa do, do podcast, e lá também tem o um link, né, para vocês uh, ouvirem, né, lembrando que a gente tá no, como a, a Dani disse, né, a gente tá no Anchor, é, lá vocês também procuram, né, veem que a gente tá lá, a gente tá com bastante episódios, né, Dani, até, até esqueci de comentar, para você ter uma, 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 uma ideia, a gente tá, passou, na verdade a gente chegou a 70 episódios, né, então a gente já tá a 70 episódios, né, a gente podia ter mais, mas eu, eu perdi alguns... <risos> alguns episódios, né, por conta do dessa mudança, né, de, de, de site, né, lembrando que a gente vai voltar já com o site também, mas eu perdi quando a gente tava fazendo essa essa mudança e tal, então é, é fico, per, ficou aí, né, mas eles vão voltar esses episódios, né, então vocês acompanham aí, né, então tem bastante sugestão de podcast, dá para marotar, dá para marotar, dá para fazer uma maratona, né de, dos podcasts Locadora do Trash até o final da quarentena, se vocês quiserem, né?
1: Outra notícia importantíssima. É, como vocês sabem, agora a gente foi pego de surpresa aí por esse lance da, né, da corona e etc. Enfim, a gente colocou, fez uma mega promoção é, na loja do Teor Mania também. para ajudar vocês, para vocês ajudarem a gente. <risos> então, dá tudo em, em queima de estoque lá, né? São as últimas peças. É, tá com 60% de desconto, tudo, então as camisetas estão com preço muito bacana. Quem ainda não comprou, agora é o momento. É o melhor momento agora. E a promoção vai durar enquanto durarem os estoques Então a Sim. gente vai estar sempre atualizando, mostrando os modelos que tem. E você encontra o link da loja também na no- nas nossas redes sociais. Mas é, para quem quiser acessar já, quem quiser comprar, é terrormania.minestore.com.br.
0: Sim, sim. Então e essas... dá pra
1: comprar pelo Instagram e pelo Facebook também.
0: Sim, Mas é se isso. Se não, é... não quiser
1: entrar no site, enfim, é super fácil.
0: Uhum. Dá para
1: comprar pelas redes sociais.
0: Esse que é o mais prático, né?
1: A gente é muito moderno.
0: É. <risos> Caramba, estou muito moderno. <risos> Mas beleza. Então é isso, pessoal. Fiquem aí para ouvir o episódio. E até mais. Bom, então, fazer só uma introdução rápida aqui A Sociedade dos Amigos do Diabo, né, ele foi lançado em 89 Ele foi dirigido pelo Brian Yusna, né Que ele é mais conhecido pelas produções e colaboração, né Com o Stuart Gordon, que faleceu esse ano, né é, infelizmente E ele fez vários filmes com ele, né? ele fez, Ficou na produção da Hora dos Mortos Vivos né? Que é o Reanimator Do Além, Bonecas Macabras é... Warlock né? Que acho que a gente já comentou aqui E também fez a produção do Querido e as crianças né? Então tipo, o Brian Usman é um cara bem versátil né? Fora que esse filme Foi o primeiro que ele dirigiu né Depois ele foi dirigir a Volta aos Mortos Vivos, Parte 3, A Noiva do Reanimator, O Dentista, que é um filme muito foda que tem na, até na Amazon Prime e tal. Uh, depois ele fez o Faust, né? Pesadelo Eterno. Uh, e por aí vai, né? Bom, o Brian Usda é um cara que também tipo, ele é fascinado por efeitos especiais. Que eu acho que quem assistiu o filme né, viu que os efeitos especiais da Sociedade dos Amigos do Diabo é o destaque a mais né, do, do filme. Né? É, bom, mas enfim. O que vocês podem dizer um pouco assim dessa introdução e tal? Vocês é, gostaram do filme? assim? Vocês acharam ele um pouco... É, foi fora do, do que vocês tinham pensado sobre o filme?
1: É, eu lembrava... É, eu vi o filme há muito tempo atrás, né? E daí eu só lembrava da cena final. E a gente tava até aqui comentando em off que é impossível você ver esse filme e não lembrar da cena final. Você pode nem lembrar o nome do filme, mas... <risos> acho que... Tipo, todo aquele os efeitos, o clima, etc. Tipo, é muito marcante. E aí eu fui rever agora, né? Pra gente poder gravar o um podcast, pra poder ter a história mais fresca, assim, na memória. E, uhum. bom, eu, eu não sei se é também porque os filmes hoje de dia estão muito ruins, mas. <risos> eu me surpreendi assim eu achei que ele tem uma história interessante e eu gostei porque é um filme que se ele fosse feito hoje em dia é... o Zac Efron poderia ser o ator principal isso é o que é um importante é... não mas eu tipo achei legal porque ele tem esse lance de começar como se fosse um um filme adolescente dos anos 90, né tem aquele lance da ainda o cara da escola e o time de Basquete e aquela coisa de se sentir incompreendido pela sociedade, pela família, e, e tipo, ele, ele tem muito esse clima daqueles filmes. É... Dos anos 80, que os jovens ficavam, tipo, refletindo sobre a vida, né? Quem eu sou, onde estou, o que estou fazendo. E já é legal por si só. E aí, só que é legal, tipo, como o filme começa num clima, né? Começa nesse clima e depois, e aos poucos, ele vai introduzindo a paranoia do personagem.
0: Sim, sim. que,
1: Que ela não é uma coisa que vem de uma vez. Ela vai vindo muito aos poucos, assim. E aí tem aquele lance, que é uma coisa que eu gosto muito quando tem nos filmes, que é de você ficar pensando, ah, será que isso é real ou será que isso é a loucura da cabeça do personagem? Então, que, eu... que gira muito em volta dele, das conversas dele com o, com o psicólogo, né? E, sim, sim. Tipo, aí você fica pensando, ah, será que ele tá com, com será que é tudo da cabeça dele ou será que é tudo real? E mesmo quando você chega no final do filme, onde... Onde todas as loucuras dele ganham vida, né? Tipo, ele vê que é verdade mesmo. Mesmo assim, o filme termina e você não sabe se, se foi ou não verdade.
2: Ele tava Sim. só na, na loucura dele. É,
0: isso, isso é verdade. É... Você quer comentar um pouco também, Isadora?
2: Até como a Dani falou, essa característica, essa estética do final dos anos 80, início dos anos 90, essa questão de filme adolescente o estilo de vida americano, tudo isso sabe para ambientar a gente na crítica real do filme, porque por mais que seja um filme vendido como um filme trash, ele tem toda uma questão metafórica que é uma crítica, né, à alta sociedade, à burguesia e essa construção um pouco mais superficial dos personagens ajuda a gente nesse processo.
0: Sim, sim. Well, son, I guess you're right.
2: I am
1: a butthead. <laughs>
0: Ei, hey, hey, Bill! Uh, como a gente deu para entender um pouco né, sobre o que o filme fala, ele se baseia muito na vida do Bill, né? Que é o Bill Whitney, que ele, como a Dani falou, né? Aquele adolescente, tipo, bem comum, né? Ele, vamos dizer, tem as preocupações dele e tal, na escola e tal. E ele é. Vamos dizer, né? ele é uma adolescente de família rica, né, de de Beverly Hills, né, e ele suspeita que tem algo estranho ocorrendo com a sua família, né, com os amigos próximos, que aí entra nesse clima de paranoia, né, que tanto a Isadora como a, a Dani puxou, né. E daí, tipo, tudo parece conspirar contra o rapaz, né, ele sente que todas as suas voltas parecem diferentes, até sua namorada, e depois que o amigo dele morre, ele começa a investigar pessoalmente tudo e descobre que quase todo mundo ao redor dele faz parte de uma sociedade, né, que é o nome do do grupo mesmo deles, né, que tem até um nome original, né, em inglês, que é Society, né. E nisso eles pretendem manter o segredo, né? Tipo, desse culto, né? E nisso ele começa a tentar investigar, mas cada vez que ele começa a investigar ainda mais, é, mais coisas estranhas acontecem, né? Já que, tipo, como os caras são ricos, né? Então, tipo, eles passam, eles passam por cima de, de várias coisas, né? E é, e é bem isso que a Isa puxou, né? Falou. Ah, puta, eu. Como, só dando assim, um disclaimer, né? Eu adorei, adoro esse filme mesmo. A primeira vez que eu assisti, eu assisti pensando que era um filme trash mesmo, né? Mas tipo, eu já acabei, eu terminei já vendo a outra ótica que ele passou. E depois, revendo aqui pra gravar, você vê tipo, que apesar do filme assim, ser um filme trash mesmo, na sua origem, ele é um filme bem é, diferente né? do que já foi produzido dos anos 80 né ele tem muita crítica é, social é, é, tipo muita crítica também dessa burguesia e tal né que se alimenta dos mais pobres eu achei esse filme sensacional por, por esses motivos né? eu acho eu achei muito bom uh, vocês tipo sentiram assim que que o filme mesmo apesar da dessa desse andar meio lento vocês sentiram tipo ele vai crescendo um pouco é, vamos dizer, nas críticas, e alguns aspectos, ou para vocês valeu mesmo como trechão mesmo?
2: É porque o filme, até a sinopse dele, a, o design dele se vende né, como alguma coisa trash mas no final a gente pode perceber que não é. Por mais que tenha toda a violência gráfica, toda essa questão, não é nada vazio. Tudo aquilo tem um significado por trás, até como ele falou mesmo, a questão de se alimentar, né? Onde uhum. alta sociedade se alimenta, e alimenta dos mais pobres. Inclusive, literalmente, naquela cena final do filme. Você percebe aquela metáfora da sangue sul né? Onde a burguesia consegue se alimentar da prole, Literalmente.
0: Sim, sim. Isso que, que foi mais interessante. Você é... queria falar aí, Dani?
2: Não,
1: é, é... Eu ia falar a mesma coisa, né? Acho que ela falou até melhor do que eu. <risos> mas, é, mas é exatamente isso. Acho que tá muito no, nos detalhes, assim... É e o filme vai passando essa mensagem você vai entendendo melhor a crítica dele é, me lembrou também acho que para quem quiser para quem nunca para quem não assistiu e quiser uma referência Me lembrou bastante o show de Truman... Nesse lance de de você estar sendo ali criado como um... Como é que eu posso explicar Como se fosse um bichinho, sabe? Ali está todo mundo te observando... E tentando te controlar de alguma forma... Querendo controlar o jeito que você vai agir... As coisas que você vai fazer... Que que, querendo ou não é uma uma crítica também, né? Tipo, você, você tem que se comportar de um determinado jeito... Porque a sociedade espera isso de você... E pra você poder se encaixar naquele universo Você tem que fazer isso e aquilo Acho que tem esse lado também, né? Essa mensagem muito forte também E dele, dele, tipo Quando ele começa a questionar Porque as coisas são como são Ao invés de só aceitar De como fica todo mundo tentando controlar ele E de como... Eu eu acho que quem já passou no psicólogo entende isso. Tipo, de como o psicólogo fica tentando empurrar remédio ao invés de tentar resolver o problema dele.
0: Sim, sim. Que, acho, é, que sou... acho
1: que tem essa. Eu não sei se era a intenção, mas eu acho que tem essa crítica também em relação à, à psicologia, como às vezes se torna uma coisa banal, meio que sim, só sim, pra sim. controlar as, as pessoas ao invés de realmente resolver o problema delas. É,
0: o... isso que é o mais interessante mesmo que você puxou. É, vocês duas, melhor dizendo, né, puxaram é, essa questão né, de você tentar se comportar, de... de você não ser livre. né A sociedade que vai vai te moldar, né, pra você se comportar do jeito que ela quer, né, então é aquela coisa, vamos dizer, quase primal, né, você não pode sair, né, você tanto, você quer tanto liberdade, liberdade, mas você vê que você tá preso dentro de um sistema que, que não vai te te, te tirar né de, de lá de dentro não é tão fácil isso que que eu acho foda né nesse filme e tal é tanto o show de Truman né Dani, que você trouxe aí como referência é bem isso né ele vira tipo um experimento dentro daquela coisa para ser alimentado depois, né? no, Se no show do Truman, o, o Truman, né, mesmo era o, o experimento, né, para o público assistir, é, acompanhar os passos dele e tal, né? Aqui a gente vê, é, praticamente, né, igual a Isa lembrou, da pessoa ser devorada, né, pelo, pelo público, né? Até na parte, já adiantando, né, mas na parte final, o, quando ele tá dentro mesmo da. da daquela alimentação, né, o pessoal fica falando, ah, você não entende, isso é um grande entretenimento, e o cara lá, o psicólogo dele mesmo, né, fica toda hora, showtime, showtime, né, que tipo, realmente ele vira um entretenimento lá dentro, né, para as outras pessoas consumirem ele literalmente, né, isso que, que é o mais legal, né. E bem lembrar também, né, que você comentou né, de referência, esses filmes de, de, de paranoia, né, de culto e tal. É igual o bebê de Rosemary, né? Que tem bem isso, né? Ela que, que não sabe que tá dentro de um culto, né? E toda vez que ela tenta desvendar alguma coisa, esse culto vai lá e faz ela meio que que se fazer de boba, né, tipo, sei lá, some alguém, depois se reaparece, né, então é bem isso, né, para lá mesmo se confundir e pensar se tudo aquilo lá realmente é real ou não, né, então isso que, que é o mais, mais, mais chocante, né, eu, eu gostei muito desse filme por conta disso, né, dele de pegar muita referência desses tipos de filme, né, isso que é o mais legal mesmo,
2: né? pode falar falou, não fazer é. parte o motivo pelo qual o Billy não faz parte daquele sistema, até o código dele fala, aqui eu peguei até aspas dele é que existe um grupo de pessoas que seguem as regras e as pessoas que não seguem e Billy fazia parte do segundo grupo nisso a gente pode perceber o motivo pelo qual ele não fazia parte da sociedade porque ele não seguia as regras pré-estabelecidas e ele não era da mesma classe deles, né? até como eles falam lá, que ele era um filho bastardo Outra coisa também que eu lembrei é dessa questão da metáfora do devoramento e da questão do entretenimento também. Tem um diretor da República Tcheca, o Jan Zvankmeier, ele tem uma obra chamada Negra, que é do cinema surreal, que é sobre uma planta, uma raiz, que cria vida e começa a devorar tudo ao redor da é tela. Essa questão do devoramento como entretenimento, como a fonte de vida, sabe? Essa raiz devora objetos, devora pessoas, devora tudo, e é aquilo que nutre ela. Da mesma forma que a gente vê nesse filme, onde... Os membros né, da sociedade têm que devorar as pessoas como forma de adquirir a vida, adquirir características da vida.
0: Sim, sim. E é, é um processo natural, né? É, sei lá, é igual que eles comentam né, no, no, no final do filme, né? Que ele fala lá, né o Billy fala, se eles eram alienígenas e tal, né? E eles falam, não, eles são seres que estão há bastante tempo, né? E eles meio que descobriram uma carapaça né, para poderem se alimentar e tal. Que é isso, né? De sugar as pessoas um pouco mais pobres, né? De outra, de outra, vamos dizer, de outra casta, né? Que, que, que nos compara deles, e assim eles podem passar livremente, né? Já que eles são ricos, né? Então, é, vamos dizer, gente rica e branca meio que tem liberdade total né, para fazer o que quer. Então é isso que, que, sei lá, que passou um pouco para mim um filme também, né, de, dele, desse comportamento, né, da, dessa sociedade, né, e é bem legal, né, e você vê que, tipo, mesmo sendo um filme trash, ele tem várias dessas camadas, né, que, que a gente assiste e vê como ele consegue trabalhar, né, não é um filme assim, apesar do nome, né, que foi dado aqui no Brasil, e num filme assim muito trechão, né, eso, né? Que tem várias camadas, né, que você consegue perceber no filme, né? Isso que eu achei foda.
1: É, acho, que, acho é, que ele te dá essas duas opções, assim, de ser... Você pode simplesmente ver ele como uma história simples e treche, é. mas se você tipo, olhar com outros olhos e prestar atenção... O filme tá recheado de mensagens por trás, com tipo,
2: mensagens importantes. É, e, com depende certeza. bastante do contexto, né, no qual a gente assiste. E outra coisa Sim. também que eu percebi de crítica nesse filme é em relação à polícia. Porque eu não sei se eu tô lembrando errado, mas os policiais, eles não faziam parte. Eles não se transformavam naquelas criaturas, mas eles estavam lá ajudando.
0: Sim.
2: Eu não, é, eles estavam compactuando com aquilo. Aí nisso a gente já pode tirar outra observação.
0: Sim, sim, é. Que realmente eles estavam estavam totalmente, né? T- controlando, né? Essa sociedade estava totalmente controlando toda a sociedade ao redor deles, né? Para fazer o que eles quisessem, né? Então é bem isso mesmo que vocês comentaram, né? Aquela sociedade tinha. É, como se disse? Tinha carta branca, né? Para fazer o que quisesse, né? Isso que, que achei mais foda.
1: Well, son, acho que você está certo. Eu sou um <laughs> hey, 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 Bill. <laughs>
0: Bom, só quero trazer aqui um pouco o que eu tava lendo, né, até passei na pauta para trazer, né, a produção do filme, né, a produção que eu achei muito boa, né, uh, eu tava lendo aqui, né, que o Brian Usna conseguiu esse, esse papel, né, principalmente por conta dele ser produtor, né, de, de outros filmes famosos, é, ele conseguiu esse papel, é, vamos dizer, ele conseguiu a direção desse filme, daí nisso ele trouxe várias pessoas fodas, né, para trabalhar com eles, um deles até eu coloquei aqui, que é. Que eu, tipo, eu coloquei na pauta até no, no link do canal do Jetro, né? Que ele comentou sobre um, um cara, né? Que, que faz efeitos especiais, que o nome dele é Screaming Man George, né? Que é o, ele, faz, ele que fez toda essa parte de, de efeitos especiais do filme. E achei sensacional, cara. A. Esses efeitos especiais que ele faz, né? essa maquiagem e tal. Ele foi o responsável também pela maquiagem, vamos dizer, efeitos especiais do, do A Hora do Pesadelo, né? Parte 3, que também é sensacional. para quem lembra aí, acho que foi um dos, Acho que é uma das produções que mais é, tem uns efeitos, né? Bem feitos e tal. É... E também ele trabalhou em Predador, que é outra coisa que vale a pena, né? Dentro do currículo dele, né? Desse cara. E outra coisa que eu achei legal também, pesquisando aqui, falou que o, o Brian Usa, ele é um grande fã do, do, da pintura do Dali, né? Do Salvador Dali. Então ele pega muita inspiração dos seus filmes, de, perdão, dos seus quadros para fazer os filmes, né? Até o, o Scream Mad George, né? Na época, para ele fazer aquela parte final, né? Que que aquela sociedade vira tipo uma gosma, né, ele usou o, um quadro do Dalí que chama O Grande Masturbador, <risos> então é, eu, eu cliquei para ver como é que era essa obra e tal, e realmente lembrou bastante, a, vamos dizer, o, cenas do filme, né, porque é um, uma pessoa meio que retorcida e tal, né, se olhando para dentro, então é, 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 é bem legal, cara Essa ideia que o, que o Brian Usa usou, né pra, pra, pra comentar, né Acho que achei, achei foda, né é...
1: então, E é, essa cena Final, né, que tipo É quando ele realmente vê O que, o que essas pessoas fazem Como elas se alimentam E é quando uhum. a gente vê também é, 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 é muito chocante, porque tipo, é um filme antigo né Não tinha os efeitos Que, que a gente tem agora Só que envelheceu super bem, assim é, tem que ter estômago pra ver, porque é bem trash, é trash real. Tipo assim, as coisas mais absurdas e, e nojentas que um corpo humano poderia fazer, você vê acontecendo ali, assim.
0: Sim, sim. É, é, tipo, não, não aí... é
1: leve. E, e é uma cena assim, que dura, sei lá, uns 20 minutos? É 20, 30 minutos, né? Daquilo. Sim. De todo ritual. E você vê, tipo, o pessoal arrancando a pele e aquele, sei lá, saindo o dedo pelo olho, saindo, <risos> sabe, assim, as pessoas se contorcendo, se explodindo, tipo, é um monte de coisa louca acontecendo ao mesmo tempo. E Sim. é tudo, e é tudo, passa muita realidade, acho que é por isso que é o mais chocante, assim.
0: É isso não que... Não é uma coisa
1: tosca, é, é trash por ser absurdo, mas não que seja mal feito, assim. Aham,
0: uhum. não, é isso, isso que... Que
2: é muito do som que causa incômodo, né, naquela cena o som daquela cena me deixou desnorteado
0: Cara, é aquilo lá de, sei lá, é tem, igual aquela cena lá do, do cara que ele leva um, um chute no saco, né, e ele começa uh. com a boca, assim, eu fiquei, caralho, velho que, que escrotidão, velho e até a, a parte final também, que o, que o que a mãe, né, a mãe e a irmã se fundem numa coisa, né, lembrou muito os filmes do, do Cronenberg, né é, Eles se fundem, se fundem né, em uma só, e tipo, a mãe a é parte de cima e a, e a, e a irmã a é parte de baixo também, né? Puta, é foda, cara, que tá filme nojento. Véio.
1: Não, assim, não, não dá pra assistir comendo uma pipoquinha. Não,
0: não, não. É, ah, tem assistir, que...
1: assim preparado pra aquilo.
0: É, isso é, tem, isso que, é tem, que, tem que
1: gostar. Pra quem não gosta desse estilo, mas. Agressivo, nem nem adianta assistir.
0: Não, mesmo tem que que ter um um estômago um pouco mais forte, né? Porque ele é nojento em alguns graus, né? Isso que, que, apesar de ser da hora, é bem nojento mesmo. né?
1: Não, mas eu eu acho legal porque eu acho que o o terror ele tem, falta muito isso hoje em dia nos filmes. Eu acho que tem que pirar mesmo, tem que fazer coisa surreal, porque essa é a graça de ver filmes de terror. É você Sim. ver essas coisas que não existem, coisas surreais, coisas que. Tipo, você vê seus piores pesadelos tomando vida ali, sabe? Acho que essa é a graça.
0: Não, é, totalmente, totalmente. E é aí como que... era.
1: Tinha essa coisa dos anos 80 que não tinha limite pra fazer as coisas, né? Hoje em dia, se, se sair um filme assim, o pessoal já acha um absurdo. Well, son, I guess you're right. I am a butthead!
0: A o próprio Brian User, né, comentou que é o seguinte, né, o filme saiu primeiro na Europa, né? Ele saiu na Europa em 89 foi exibido em Londres, o filme foi um sucesso na Europa, o pessoal gostou e tal, até tava vendo aqui que as críticas dele na Europa foram muito bem aceitas e tal já nos Estados Unidos meio que se inverteu aquilo lá né? é, meio que ficou totalmente esquecido, porque demorou três anos né, pro, pro filme estrear nos Estados Unidos, depois cresceu da Europa é, e o pessoal lá nos Estados Unidos odiou né? até, ele, até ele comentou aqui, tirou um trecho que ele falou o seguinte Acho que os europeus estão mais dispostos A aceitar as ideias Que estão em um filme Que é por isso, por exemplo, que a sociedade Saiu muito bem na Europa E nos Estados Unidos não fez nada Onde foi uma grande piada né? Então, sei lá, acho que os europeus estão meio que vamos dizer, acostumados, não é acostumados, né, mas é, acho que eu sou um pouco mais inteligente, né, que o público americano em descobrir, sei lá, uh, esses relances, né? essas camadas no filme e tal, né, então é Ou entender é a, a, a proposta, né. Também, também, é porque muita coisa, né, eles, eles produzem, eles produzem e viram a cara, né, falar, tipo, não ver aquela crítica exposta, né, Acho que um filme é só um filme, né? Não vê aquela crítica exposta nele, né? Acho isso que. Que também acho que foi, foi, deixou o filme muito no esquecimento, né?
1: É, mas é isso que. que falta um pouco hoje em dia também, às vezes as pessoas não, não se esforçam muito, né, pra entender a história do filme, não, acho que elas, um elas vêm ali na superfície é, uhum. muito, acho que muitos filmes foram lançados nessa época e eles não teriam a mínima condição assim, de existir, de ser feito hoje
2: em dia. Não,
0: com certeza poucos filmes mesmo é...
2: se esse filme fosse lançado hoje em dia ele não seria bem aceito porque a gente tá começando a se habituar com aquela questão do pós-terror, terror psicológico quando a gente vê uma coisa mais gráfica, a gente já acredita que é a violência pela violência, sabe? Quando é um filme com o terror mais contido, com a violência gráfica mais contida, a gente fica querendo procurar qual que vai ser o plot, qual que é a real história daquilo. Por exemplo, Midsommar, que a gente não vê nada de uma violência muito explícita, né, no início. A gente tem que procurar qual vai ser o terror daquilo. Mas um filme como esse, que já tem a, a questão gráfica muito aparente, a gente poderia se... Fica muito só naquilo, sabe? Esquecer do restante do filme porque se apegou demais à violência gráfica e deixou o plot de lado.
0: Sim, sim. Não, É bem, é bem interessante isso que você comentou, porque é, é isso mesmo, né? Deixa tudo de lado e só vê realmente aí a violência gráfica, né? Eu acho que muito disso também, é, não sei, tipo filmes franceses, né? não sei se você acompanha, Isa, tipo, os filmes do New, New French, né? Extreme. isso,
2: isso. sei, sei
0: que tem bem essa, essa, essa camada, né, de, de ser muito violento, de ser muito, é, como se diz, é, bem, assim, é violento, né, é violento, mas por trás daquilo lá tem, tipo, um todo o porquê daquela violência, né, eu lembro que até quando comentaram do, ah, aquele filme lá que é super polêmico, do, do bebê e tal, não sei se vocês estão ligados, que é o Serbian, o eu... Sérbia, o Sérbia filme também, é, não sei se já assistiram serve um filme também né comentaram que quando eu assisti pela primeira vez, eu achei bem assim, sabe, por que tá fazendo aquilo lá, né? Mas depois que você começa a ler as críticas, começa a perceber algumas coisas, você percebe que ele quer passar um recado a mais, né? Fora, é, fora aquilo lá tudo, né? Isso que, que eu achei lo- achei da hora, né? Achei, achei bem da hora isso. É, é... Aí entra
2: então, né? De quão gráfico pode ser um filme pra poder passar uma mensagem ou se é a violência pela violência. A Serra Bim Filme tem muito dessa questão, porque Tem pessoas que acham, não, essa violência foi necessária para poder mostrar a crítica do diretor. Tem gente que já acredita que aquilo foi excessivo, que botou a violência ali, porque realmente queria botar a violência.
0: Sim, sim. Não, isso, isso é verdade, cara, isso é verdade. Pô, mas. Ah, sensacional, cara, sensacional. Esse filme, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É... Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou. Oh,
2: ou a gente... umas breves observações aqui. Sim. É mais a questão, os elementos estéticos, né, que foram usados com alguma coisa. Os vermes que ficam aparecendo no filme. Que também já faz uma analogia, essa questão de combustos aquelas pessoas da alta sociedade poderiam ser, com nojentas elas poderiam ser. Isso a gente sempre vê os vermes aparecendo durante a trama, naquela hora que ele morde aquela massa verde, na hora que tem um rapaz jardinando. E outro ponto também é a única forma que essa sociedade pode ser derrotada é quando a sua podridão interna é exposta que é por aquele ato de avessar, né, a gente pode ver aquilo como a derrota da sociedade que é feita quando a podridão dela é exposta para o restante do mundo.
0: Sim, isso que que realmente, né, tipo, até essa essa cena, vamos dizer, o o Billy, né, ele estava sendo massacrado pela nossa sociedade, depois que ele mostra, né, para os outros o que tem dentro deles, né, você vê que todo mundo meio que fica com medo dele, né. Então, é, é, é realmente isso que você, que, você, que você falou, né? Quando eles veem aquela podridão dentro deles, parece que eles dão uma mudada, assim, né? Não é que mudam para melhor, mas meio que abre a, 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 os olhos, né? E vê que eles, eles não são imbatíveis, né? Eles são também, vamos dizer, podres, né? É, apesar de toda aquela... Aquela coisa, né? Tudo é podre, né? É igual hoje em dia também, né? É, tem esse sonho do, do American Dream, né? Que tanto falam, né? Do sonho americano. O sonho de morar para fora e tal. Que você vai ser feliz e não sei o quê. Mas você vê que, tipo... Essa sociedade não funciona, né? Porque sempre tem alguém que tá é, rodando a roda, né? Sei lá, nos Estados Unidos, sejam por, por estrangeiros, né? Que tanto... Hoje em dia a gente vê, sei lá, que o Trump odeia, né? Mas são eles que mantêm... Uh, também os empregos que ninguém quer, né, então é uma sociedade só de fantasia, né? de, maravil- de uma sociedade maravilhosa só de fantasia, porque sempre tem alguém que tá rodando essa roda para manter esse sistema vivo, né, então é isso, né, Eu achei muito foda essa crítica aí, bem lembrado também, viu. É
2: que a parte, a base da sociedade é o que alimenta a sim, sociedade. Sim, então.
0: sim, é, é o que, que alimenta, mas é, a partir do momento que, que, que para isso, né, você vê que quebra, né? Porque precisa é, precisa ter, né? Todo mundo precisa funcionar com nenhum ciclo e tal. Né? Então é, é bem isso mesmo. Né? É, bom, você quer comentar mais alguma coisa, Dani? Não,
1: acho que é isso. Acho que a gente já já bastante coisa aqui.
0: Sim, sim. É, pô, eu adorei, cara, esse filme. Acho que os ouvintes mandaram muito bem em escolher ele, né? É, eu acho que a maioria que escolheu Acho que foi pelo título Mas você vê que ele realmente não é Não,
1: é... não, não sou vestido Não sou ouvinte.
0: É foi muito bom gosto. Mas foi um filme de muito bom gosto mesmo, cara. Foi um filme de muito bom gosto. É, mas beleza. Bom, quero agradecer muito aqui a participação da Isa. Obrigado, Isa, viu, pela participação. Ah, e bem-vindo. É... A, que é isso. E bem-vindo ao time do, do Locadora do Trash.
1: Valeu.
0: Que é isso. E também agradecer a presença da Dani. Obrigado, Dani, viu pela participação. gratidão, Amém. <risos> então é isso. É, espero que vocês tenham gostado, pessoal. É, como a gente comentou, a gente espera todo o final do mês, né? Mais ou menos lançar essa votação para vocês votarem, né? No, no, nos filmes que vocês acham, né? Que deveriam ganhar para a gente comentar aqui, né? É, então é isso e obrigado pela por ouvirem até aqui. Até mais.